0: 皆さんこんにちはラジオ日経の和島秀樹です
1: こんにちは内田ま美ですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいりますこのコーナーは youtube ライブでもお楽しみいただけます youtube ライブは番組ホームページからご覧になってくださいさあそれでは早速今日のゲストにご登場いただきましょう、はいはい、現役ファンドマネージャーの石原潤さんです
2: こんにちは石原潤ですよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします、はい早速ですけど昨日からの動きどんんななににご覧になっているんですか
2: いや昨日からの動きって特に理由がなくて下げているんですね、後付けであの上海が下げているとか、ね、アジアが安いとか、はい、あるいは貿易戦争への懸念だとそんなもん今に始まったことじゃないわけですよ、うんでまあ、私が思っているのはやっぱボラティリティジャンプが、ね、ちょっと起こるんじゃないかと、この6月、7月からボラ
1: ティリティジャンプっ
2: ていうのはボラティリティが低すぎたのが上がると。うんでえー、っと2月、3月に一発来て、ビッグスが50までいったあーっとゴールディロックスになってた、それがね、えー、っとちょっとひっくり返るのがこの夏なんじゃないかと、でまあ、一番やばいのは8月とファンドの間で言われてるんですけどね、えー、っと今日ちょっとお話しするんですけど、7月16日にトランプとプーチンが米ロ首脳会談。はいはいこれでもうグローバリゼーションの終わりが宣言されると。まあ今までね、戦争やとか軍産複合体が作ってきた冷戦行動の秩序。うん、それがこの前の米朝会談でひっくり返ってトランプはまあ北朝鮮と仲良くしようと。うん、で今度は、えー、トランプのビジネスの後ろには必ずロシア系のファンドがついてると昔から不動産、うんあの、その取引でね、必ずロシアマネーが入ってるんだと言われてるくらい、トランプはロシアと仲がいいんです、うん。で、プーチンと今度その会うんですけど、その前にね、NATO のまたサミットがあるんですよ。11、12と。ここでまた、この前の G7 のように、トランプは喧嘩売るはずなんです。うん、で、喧嘩売っといて、で、プーチンと仲良くすると。で、もう中東だとかそっちの方がね、もうロシアに任せるみたいな。まあ、オバマ時代からもうそうなってんですけど、だんだんそういうことになってくると。で、アメリカがね、その、閉じていくというか、後ろ向きになって、えー、孤立主義っていうか、えー、まあ、自国問題、優先主義になってるもんですから、ファンドもですね、これはヨーロッパも中東もどうな、どうなるかわからんと、うん。新興国も。で、ただでさえアメリカの金利はまあ、上げていく方向ですから、ということで、私が聞いてる限り、米系ファンドがね、みんなアメリカに今資金を里帰りさせた
1: はあ、そうなんで
2: すか。ええ。だから上海が下がってるとかどこが下がってるとかいろいろ言ってるんですけど、ファンドはね、資金引き上げてるんです。それはね、これまでレバレッジかけすぎ。もうリスクパリティファンドっていうのがもう全セクターがやってたわけです。で、それがね、そのリスクパリティファンドの親玉のレーダーリオ。ブリッジウォーターって世界最大のヘッジファンドが、この前、全セクターに対して弱気だと。弱気転換です。そっから今、資金の逆流が起こってるんですね。はい。で、このドル高というのもいいドル高かどうか分からなくて、うん、私はね、リパトリ的な里帰り的要素が大きいという,、うん、うふうに思ってるんですけどな
1: るほど。この後のコーナーでもじっくり伺っていきたいと思います。すねはい、スタートから濃い<笑>ですね。はい。<笑>になっております。えー、さて、ここでパンローリングからのお知らせです。投資戦略フェアエキスポ2018 in 大阪が11月3日に開催されます。昨年はおよそ3000人の方ににご参加をいただいた人気の投資戦略フェア、再び大阪で開催されます。もちろん、石
0: 原さんも
2: 行ってくれ。はい。いやいる。まだ、あの、何も聞いてないですけど、まあ、毎年出る予定になってるんで、おそらく出ると思いますよね。まあ、台本には、イエーイって書いてあります石原さん、イエーイって書いてあります。多分そうなんです
1: よここでですね、私に、あの、スケジュールを確約させろという,う,いうと、ね、してくれということの台本なんではないかなと思いますので、行言ってくれるかな、はい、は,いはい、あの、行きます。はい、<笑>いいと思
2: うと。イエーイと
1: 。<笑>ということでございます。え、はい、ぜひ皆さんも、石原さんの話をまたもう一つ、トレードステーション1万人突破記念セミナーと称しまして、7月22日日曜日に番組レギュラーである石原淳さんやーコミさん、累、は、計、い億円を稼いだ証券ディーラーのユージさんのセミナーが開催されます。こちらも盛り上がりそうですね。これね
2: 、日本株のセミナーなんですけど、はい、私別に日本株の専門家でね、和島さんが出た方がいいんですけど、いやいや<笑>何を言ってもよろしいということなんで、好、はい、ぎ、好き放題喋ってくださいみたいな感じで、えー、私はまあ、ちょっとマクロ経済の話を今度ファンダメンタルズ中心にしようかなと。で、まあ、実際のテクニカルな話は、あの、ビーコミさんたちがすると思いますね。そうで
1: すね。はい。はい、そうすると、いろんな方面から、こう、いいこちらもセミナーになると思います。ね、さんっ本
0: 当、伝説のディーラーですからね。そうみたいですね
1: 。はい。はいはいすでにもう名近くの方が応募してくださっているということでございます定員もありますのでお早めにお申し込みいただきたいと思います詳しくは番組ホームページまでお願いしますそれでは進めていきましょうこのコーナーは投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしますさあそれではまずは和島さんに、今日の株式市場について解説いただきます、えー、現在、日経平均株価ですが、102円58銭安、2万179円35銭となっています、ね、番組ス
0: タート時ぐらいからちょっと下げしぶってはきてるということなんですけどね、うんうん、あのまず昨日あの今、石原さんからありましたけど、いろいろね、材料をこう並べて、結果的には500円近く下げて、うんでまあ、その一つ。っていうのはあのアメリカの時間外で株が下がってたということで、け、今朝起きたらとんでもないことになってるんじゃないかと思ったら、朝休の後切り替えして戻ってたんで、そうで
1: すねダウもナスダックも SP もプラスで。そうなんです
0: よね、はいえー、3日続進ということで、なんか粘って、で、あのー、そんだけ下げたんだから、ちょっとは戻したらいいんじゃないのかと思ったら、2万2000までちょっといけず<笑>ですね、結果的にあんまり大して戻れないぞっていう話と、あとまあ、あのー、の今日もね、またあの途中10時半ぐらいだったら、今度また上海見始めたり。そうででですねで、えっと、昨日本校に休んでてで香港が安いぞとか言い出してて、いや、昨日休んでるからでしょっていう話なんですけど、それもね、やっぱりなんか手控えになって、で途中、今度また米中の問題とか、いろいろあって、週、まあ、今,今,今日もね、昨日と同じで5番になって、一段安になって、地合いとすらあんまりよくないっていうね、ところで、あのー、円安方向にあの取引時間中行った時にあまり反応せず、円安方向のピークから円高になったら、なんとなく円高を警戒みたいなね。<笑>本来はちょっとおかしな話なんて、ね、そうなんですよね。<笑>でさ、今、さっき石原さんがおっしゃったように、いいドル安なのかっていうのがね、ドル高なのかっていうのが、うんうん、ちょっと確かにね、為替111円っていうのは、5月の21日以来なんで。当時2万3千円乗ってるんですよね、はい、だからその1000円以上の格差っていうのが、それがあの外部環境の変化なのか、まあね、どういったところなのかっていうのがありますし、あとまあ昨日の段階で、あのいわゆる空売り比率が 46% っていうのは、直近なかなか見たことないな数字になってたり、はい、あとあの某ネット証券のマザーズの信用の評価損率がマイナス21なのあちょっとまあもう一生、かから、うん、投げざるを得ない方々もいるというような形で、ちょっと需給の面で、はいあまりかしくないで昨日がの午後が、まさにそのもう右肩下がりで下げてて、なんとなく外国人投資家が売るときに、まあ、v イ a p プで売ってくれみたいなね、あの過剰兵器で売ってくれみたいな話での株価形成に見えるのも、どうもやっぱり19で海外勢が売ってるんじゃないかなっていうね。あの減縮っていうのもちょっとあって、まあ地合いはよろしくないです。今五十四円安まで少し戻してきましたけどね。そうです
1: ね。そうなるとさっきの石原さんの話に本当にこうつながっていくなっていう感じがねしますよね。上海がちょっと下げ渋ってきたというか小幅マイナスぐらいになっているので、でね、なかっかりするとこっち見て上海下げてんじゃないかみたいな感じもしないじゃないですけどね。<笑><笑>よくわかんないですけどですよね。はい,、はい、はいまあどっちがどっちなんだとかってまあまた何を織り込みに言ってるのかって後から出てくるっていういやいや。記録下げ方
0: がちょっとだから、よく分かんないように下げるっていうのは、ちょっとなんか嫌な感じ,じゃなん、ええ、
1: 今まで歴史的にもそういうことってたびたびあったわけじゃないで
0: すか、うん、ドピークで言うと、あのやっぱりあの89年、松高値で90年の頭から3日間ぐらいどんどんって下げて,るってありましたけどね,ね
2: 何の材料もな
1: いあの時もだから、なんかわけわかんないけど、下げてる
0: っていう感じだったんですか
2: です、まあ、で後付けでね、日経新聞が夜明けの特集組んだからだと、正月の新聞で。言われてるんですけど<笑><笑>はいそんなこと関係ないと思うんですよね、うん、だからまあ、意味なく避けるっていうのは、一番気持ち悪い、うん
1: 、その後どんな動きになっていくのかってことですよね、ええええ、アメリカが本当に引き上げてるんだとすれば、まだこれ、始まりとかになるんですかね
2: 。まあだから、トランプというのはね、ええ、いわばもう革命を起こしてるわけです、今までの社会秩序、金融の秩序、はい、全部ちゃぶ台返しですからね。うんだから、それに、今までは、まあ、あの、ウォール街、軍産複合体とウォール街のね、そのあれでアメリカもやってきたと、いうのがね、今もう完全に、ええ、ま、貿易戦争から始まってですね、もう内向きに閉じてね、自分さえ良かったらいいんだと。そうすると今、弱っちゃってるのは、台米従属してる国、親がいなくなっちゃって、どうしたらいいんだと。いうことなんですね。で、当然ヨーロッパとか中東だとかね、まあアジアも含めていろんな動きがこれからね、3年5年起こっていくんだと思うんですけど、まあ彼が大統領になったっていうのはね、えー、グローバリゼーションのもう終焉なんですね。えー、今までは、えー、トリクルダウンが起こると、急え、やって金ばらまいてうんぬんやってたらよかったっていうのが、まあ起こらなかったと。で、貧富の差が拡大しちゃったと。もう数パーセントの金持ちと多くの貧乏人だと。でそういう世の中になっちゃって、まあ、彼が出てきたんですけどね。まあ、ちょっと大変な動きになるんじゃないかなと
0: 。こ、は、れ、い、<笑>前出てきた時は、トランプさんって結構株価を気にするんじゃないかみたいなね、期待する向きありましたけど、うん、あ,んまりあんまり関係な
2: いですねで。<笑>まあ、あの、この前、ビルダーバーグ会議っていうのはあってね、まあ、それでいろんなコメントが出ても、まあ、あの、ダボスよりも、世界の超金持ちばっかり集まって、はい、まあ、やってると、日本から尾方貞子さんとか、まあ、出てることがあるんですけど、うん、それでね、やっぱりトランプは、まあ、えー、無欠戦争を、え、あの、やってると、うん。スタブに対して世界の今までの既得権者のね、うん。なるほど。意見を全部ひっくり返してるんだと。いうことで、うん、いわば敗北宣言しとるんですね。だから、その流れっていうのは私は、そん、あの、しばらく変わらないんじゃないかと思ってるんです、うんはい。でね、今のまあ、ちょっとドル高に対してどうなんだっていう話があるんですけど、はい、これね、あのー、資料を持ってきまして、ドル指数と当事者と、うん投、う、機、ん、か縦局と当事者っていうのはヘッジ局なんですけど、はい、これはまあ、あのー、ドル売りがたまりすぎた反動で今、ドル高になっていると、需給的にはね、はい、で<笑>これ、一番上にエリオット波動のカウントが出てるんですけど、今、1から2にドル高の方向に向かってる、ドルインデックスは。<笑>じゃこれからで、その後ドスす<笑>、うんと、なんで今、ドル高になってるかちょっとね。トランプは今アメリカでトランプインフレが起きていると。要するに、あいつが貿易戦争するから輸入物価も上がっとると。で、ガソリン代は3ドル超えてね、増税だと、これは、うん。と、トランプ何言ってるかちょっと減産しあ、増産しろと。あの、原油国に、ちゃちゃ入れとるわけですよ、オペック総会の前にも。で、ツイッターで、一切ドル高消しからんって言わなくなった。そうですね、為替に触れないからですね。な言わない、ね。というのは、通貨高っていうのは輸入物価下げるからインフレの安全弁なんです。だから今黙っとるうちにとりあえずドル高やっちゃえっていうのが投機筋の動きなんですん。ところがね、貿易戦争っていうのは誰も勝者がいなくて、結局世界経済が縮小均衡すると。で、やり出した当事者のアメリカが一番困るんじゃないかということで、最後はこれドル高が襲ってくると。あ、ドル安が。うん、で、今、ドル安になる前のリバウンドというのがね、えー、っと、多くのそのハードカウントだとかやってる人の見方なんですね。はい。で、その中で、ドル円のチャートを見てみますと、まあ、しょうもない相場っつったらあれですけど、スイスとかね、え、ユーロだとかそんなに比べると、あるいは5ドルニュージーランドに比べると、極めてトレンドが明確じゃないんですけど、一応今、冷やしで、これ赤くなってまして、うん、えー、買いトレンドが出てると、ローソク足が赤くなったら買いだと、いうようなことなんです。で、次にあの、上海。はい。これね、中国も貿易戦争の煽りを受けまして、ややガチンコになってんですね。これ、和島さん、7月6日って何が出るんですか、結局。ね。
0: 今度う、ね、あ,あたり報じられてるのは、日付が先に6日になるのが中国じゃないですか、だから先に6日に中国から出すんじゃないかみたいな<笑>あ
2: 先生、えー、然然然パンチで、<笑>じゃあ、それ報復じゃねえじゃんって話<笑>そ、そん
0: な話もちょっとなんか伝わってまししニュースとしてはで,でも今ま
1: ではね、アメリカが出してから中国も出すっていうことの繰
0: り返しでしたよ、ね、そうそうそうだからそれがある意味警告なのかもしれませんけど、だからね、何百,何百品目に何、どうなるかっていうのが具体的に出るのかどうかね、あれですよね。うん
2: だから、この貿易戦争の煽りを受けてるなのか、中国経済の減速をね、これ、示唆してるのか知りませんけど、とりあえず、上海株はこれ、綺麗な売りトレンド相場今
0: 、これ、ここだけだと分かんないんですけど、もうちょい後ろへ遡るとあると、チャイナショック後の安値っていうのが、2016年の年初ぐらいです。うんはいはいはい、そこにあともう100ポイントぐらいですよね。それ割
2: っちゃうと。ええ、え割ると、ね、ちょっとも、ね、う。ええ、もう歯止めが効かないということになるかもわかんないと、はい。ただまあ中国っいうのはね、その空売りしとるやつを逮捕して豚箱に入れるような国ですから、<笑>ね、まあどういうことになるかわかりませんけど、まあとりあえずね、えー、そういうことになってると。うん、で、中国がダメだからっつって、為替市場ではオーセアニア通貨がひっくり返っちゃった。
0: はい。なるほど。まあ
2: 今後ね、金利が、まあもし上げるとか上げるとか、うだうだどこの中銀もね、ええオーストラリアもニュージーランドも行ってんですけど、これね、チャート見てもらうと、えっと、これ私の DVD のあの、MT4 のチャートが、え左側、黒い方。ねこれ見てるともう、売りトレンド相場で、冷やしで、墜落して、いや、この前大幅に下げたんで、ちょっとぐらいリバウンドするかと思ったら、また下げてきたと。だから、今、中国がこの貿易戦争のあおりを受けて、通貨ではとにかくオセアニアがめった打ちされてると、はい、5ドルも含めてね。で、これは、まあ今日私があの番組に出てきた大きな理由であるんですけど、その右の右チャート
1: これはソフトバンクって書いてありますから、スマホの画面
2: ,の画面<笑>私ののスマホの画面なんで。すけど<笑>、えーすすね、これ今日まあ、あの、パンローリングからですね、実はスマホソフトがリリースされたと。ま、でね。今日。うん、はい。これあの、MT4 で今までまあ PC で見てるチャートがスマホで同じようにシグナル付きで見れると。で、これまあニュージーランドのチャート見ると今オレンジ色になってる。はい、これ売りトレンドもバンバンに出てるっていう相場なんです。
1: ええ。これ見やすいですね。ええ。ええうん
2: 、で、まあ、とにかくあのー、今短期でバタバタバタバタやる人が多いんで、まあ、1時間半し含めてですね、えー、スマホが、あの、非常に便利だと。もう今ね、えー、半分の人がスマホから注文出してるような状況なんです、うん。で、まあ、その中で次のページ、スマホアプリ本日リリースと。はい。いうふうになってますけど、はい、一応あの、まだね、iPhone 版しかできてない。あこれね,そね、正式なこのソフトっていうのは、ええ、今年の年末発売なんです。正式バージョン、えーで。今、とりあえずベータバージョンだけ先にソフトを上げちゃって、うん、で、あのー、私の DVD を、えー、っと買っていただいた人にはですね、パンローリングであの、えー、っと、あの、DVD の中のカードで登録されてる人には、うん、あの、無料で、この、えー、っと、11月ぐらいまでかな、この私のインディケーターが使えると、このスマホ版の。お知
1: らせ来てたかしら
2: 。い<笑>お,お知らせ来てないですか。ま
1: だ,まだ来てないかもしれない,です、ねはい。で、それはね
2: 、あのー、パンローリングさんから、あ、まだ来てないよ。あの、内田さんも和島さんも持ってるんですけど、<笑>それパンローリングさんから、っはい、えー、っと、アップルストア行って、ここを落として、で、それでまあ、こういうふうに見てくださいっていう連絡のメールが行くはずなんです。うん、はい、わかりました。で、これでやるとですね、まあ、あの、そこから今、発注はできないんですけど、トレンド、買いシグナル、売りシグナルだけ分かって。うん、で、まあ、スマホで、あとは、どこの証券会社でも自分が取引してるとこ、はい、勝手に注文出したらいい。f、はい、はい。で、それでですね、まあ、あの、えー、っと、その、スマホソフトの中身なんですけど、はい、んあの、何でもある、はい。株価指数から商品から FX から何、何でもある。へえ。で、私がよく紹介しています、ラリー・ウィリアムズの推奨銘柄って取り入れできる証券会社がほとんどない。そうですね。ところがね、今、あの、サクソバンクさんが非常に品揃えが良くて、うん、まあ、6000銘柄程度、あの、扱いがあって、うん、ラリーのあれから株からですね、個別株も CFD で、レバレージて5倍ぐらいでできると、はい、いうことで、まあ、このソフト自体、あの、サクソさんがデータを供給してくれてるんで、リリースでできたという経緯なんですけどね私の今、このブログの日々の泡と石原潤の日々の泡というところで、まあ、サクソバンクさんとキャンペーンやってまして、口、まあ、あ座作って、1回取引すると4000円キャッシュバックっていうのをやってますんで、んそこから申し込んでいただけると、次の,あのニューヨークダウと日経平均先物、うん、これもこのスマホチャートなんですけど。今、えー、残念ながら両方売りトレンド。オレンジ色になってまして。で、これ結構ね、頻繁にトレンド出てるじゃないですか。すね、ニューヨークダウは、あの、ほとんどバカみたいな相場なんですけど、うん、日経の方は、あの、売り買い売り買いというふうにトレンドが出てまして、非常にいいあれになってる。うん、で、次がね、えー、私ももう去年からバンバン取り入してます、アマゾンとかグーグルとか、いわゆるファング。これが一番儲かると、今の相場では。はい。
1: 良いっすもんね。
2: で、あの、和ジさんも、まあ、ファングとかね、あとネットスフリックス、はい、テスラ、もうトレンド出まくりで、売りでも買いでもいいんですよ。儲からいいんですから、うん、そのトレンドに乗ってると、結構な値幅がいくわけです。で、これも、そのスマホソフトの中で、えー、アマゾンとかグーグルとか、全部これ CFD のチャートなんですけどね。えー、<笑>普通株の現物は、あの、すごい資金効率が悪くて、どーんと金入れなきゃ取引できないんですけど、これ大体の銘柄がレバレッジ2 倍、あの、あ、2割の証拠金で CFG って、だからできますんで、レバレッジ5倍で売買できるということです。で、ええー、と、次が、ま、サクソバンクさんの、これ、まあ、あの、サクソトレーダー号中チャートなんですけど、同じアマゾンとグーグルの冷やし。で、ま、こっちの方から注文、ま、このシグナル見てですね、ボーンと出すみたいな形で、ま、これ1時間でも何でもあの、短い足もトレンド出まくりですんで、今。まあそちらの方で取引しているということなんですね。うん、
1: はい。商品ラインナップ本当たくさんあると、はい、チャンスを逃
0: さなくて済むんで、ねねね。まあだから
2: 一社でほとんどこと足りると、うん。で、まあ一番、今ね、アメリカ株っていうのはもう要するにこのハイテク株の成績なんです。はい、5銘柄か,か10銘柄の動きで全部決まると。だからそれだけやっとったらいいというね。えー、時代になってますんで、で今後、下げるにしてもトレンドが出るのは、まあこういう銘柄だろうとなるほどいう気がするしてるんですけどね
1: 。上がるにしても、また下がるにしてもね,ねうんうん、トレンドがはっきりしてくれる方がね、ねトレードはやりやすいですよね、はいえー、その石原さんのアプリですが、本日
2: 公開されるとアップルスアーにね。はいなんか先ほど11時40分か、なんか50分頃にアップされたと、うん、私もまだ見てないんです<笑>そうなんですね私はあのベータバージョンで開発者用のあれやってますんで。
1: <笑>はい。はいえー、DVD 石原潤のボラティリティトレードシグナルのアプリが本日リリースされました。まだ iPhone のみの利用となっていますが、こちらは DVD 購入者には、年内は無料で提供する予定となっています。アプリには FX や海外の先物、アメリカ株などが搭載されておりまして、DVD の購入者でなくてもアプリはご利用することができますので
2: ああ普通のインディケーターは使えるということですね,そうですね、うん
1: 、はい、はい、ぜひあの利用していただきたいなというふうに思っています一つお知らせを入れさせていただきました、ね、はい。はいはいいいで,ね、でも気になるのがアメリカ株もこれ指数で見ると下げのトレンドなんですねあの
2: ねあのーいわゆるね、ナスダックとラッセル2000、うん、この前言ってた、この番組来た時に、はい、和島さんがね、本当に NBD やとかあんなもん強いし、うん、小型株のラッセル、ナスダック、すごい強いと、はい。ところがね、市場の全体として見ると、一方の通貨が、ああ、インデックスが高値更新している一方で、うん、ニューヨークダウとか SP500 は、はいえー、イエレンが退任した1月26日、高値を抜けないと。うんこれは、ベアリッシュダイバージェンスっ
0: て。ダイバージェンスです、ね、ダイバージェンス
2: 、はい。弱気のシグナルなんです、はい。日本で言ったら、トピックスも、日経平均も、マザーズも全部高値更新するのが、本当にいい強い相場、うん。で、例えば、日経だけ高値更新してトピ、トピックスがいかないとかね、そういう相場あんまり良くないわけです。で、その状況が起きている、うん。でね、ラリー・ウィリアムズの、まあ、ちょうど今週の予測を持ってきたんですけど、はい。ラリーの S&P500 のその市場分析によるとですね、うん、どうも良くないと
1: 。どうも良くない。1月の
2: 相場、うん。で、まだ、別に下げの本番ではまあ彼はないけど、しばらく上げたり下げたりの難聴な展開が続くだろうと。で、私はあの、これ有料レポートなんで申し上げませんけど、運、はい。えぇ、ー、うん、ね、うん、うん、ーんさっきなんかの
1: 8月の時にね、えー、8月税って言ってまあないんですけども、ね、ラディーは8月ではない、えー、
2: ちょっとねえー、あれなんだとであと116年の、ね、中間選挙年サイクル見ると、はい、アメリカの
1: 116年あ過去過
2: 去,、うん、過去はいえー、っと8月の頭で天井を打ってその合成チャートではね、はい、11月半ばにアメリカ株は買い場が来ると。うん8、ね、月で頭
1: を打って、11月で会話ということはでいというこ、ん、とそれが過去の、
2: えー、大統領2年目、中間選挙年のサイクルだと、はい、だからまあ、ちょっとですね、夏場は気をつくといたほうがいいのかなというような感じで見てるんですね
1: うこういうときって、個人投資家はどういう戦略を取るべきなんですかね
2: 、あのね、えーえっと、内田さんのように、現金はある程度確保してる、<笑><笑>トレーディングベースで。挑むと、はい、で、私もね、えっと、割と短い足でのアプローチが多くて、1時間とか、まあ今年に入って、まあ、冷やしもやってるんですけど、えっと、もう、確実にストップロスを置いて、トレーディングで上げでも下げでも今、対処しとるわけです、うん。で、まだ冷やしベース見ると、あの、ちょっとね、あ、冷やしでないや、えっと、ファングとか、そのハイテク株が今、調整しだしたばっかりなんですよ。うんで、調整の後に、もしですよ、あの、アマゾンとかグーグルが、売りトレンドが出る,出ると怖いなと、思ってるわけです。でまだね、今まあ下げてると言いながら、まあ、こんなまあ序の口だと。ただ、どこかでですね、このまあ何ヶ月間以内にまたビックス指数が30を超えてくるようなね、ボラテリティのそれこそジャンプ、変動率が上がる局面があるんじゃないかと。いうふうにまあ考えてるんですけどね。だからまあ極めてディフェンシブにビビってるわけじゃないんですけど、ディフェンシブにもうトレーディングベースで挑むと。要するに長期投資の買い場じゃないってことです。はい、もう今年上げ10年目ですから。
1: そうですよね、そう言いながらね、だっても去年とかだって、それでもまだ上げてきてっていうそれはだ
2: から株と商品っていうのは、最後が一番エクステンションして、バブルっていうのは、その終わりそうで終わらない。で、最後の波動っていうのはね、エリオットで言うと、5波動っていうのは、いくらでも延長もするし、短縮もすると。で、今、延長してるんですけど、最大に延長すると、あと2年ぐらいうまくいきゃですよ、もっそれは、FRB の金融政策次第彼らが金利を上げるのを止めたら、はい、もう一発バブルするってみんな言ってるんです
1: ん。でももしかしたら来年にもやめるかもしれないみたいな話、ちょっと前に出てたんで
2: すか、ね、いや、もう中立金利が今 2.75 と言われてるんですから、えー、FF 金利は 3% を超えて大きくは上げない、うん、上げるなと。これはセントルイス連銀のブラードってゅうのは言っとるんです。で、彼は、どこからか権力者の言うことをオウム返しで言って、あの、風鶏のようにコロコロ変わるということなんです。<笑>だから、えー、3年分のビハインドザカーブ、イエレンの利上げの遅れを挽回するために今必死に金利上げようとしてたんですけど、はい、どうも風向きが変わってきて、今度はそれはそれでまずくて、短期金利だけ上がって、今長期上がらなくなってんで、そうですね。長短スプレッドがね、0.3% になっちゃうみたいなことも。だから、どっちにしてもあんまり良くないんですけど、えまあ、大きくはですね、トランプの政治とアメリカの金利、これがバブルが延命できるかどうかの、まあ、決め手なんですよね。で、私は最終的にはもう FRB の金利次第というふうに見てますあの、金融政策次第と
1: 。うん。なるほど。もしかしたらねまた減税をみたいな話も出てきてるわけじゃないですかこ、ねね、れはまあ大したことないですね選挙対策でね,、まあ、でしねなか
2: 耳障りのいいこと言っとるんす
1: でもやっぱなんとかバブルを延命させようっていうことがね、これから今後起きてくる可能性というのはありそうな感じします、ね、ええ、だから、そこ
2: ら辺がね、あんまり決め打ちしていくと、はい、あれだから私はね、まあ、今度の中国の,あの,、えっと、その貿易戦争の,あの7月6日のあれにしても、えー、米ロ会談にしても、結果が出てから、相場についていくと、はい、もうトレンドに乗っていくと、もうね、前もって思惑張って。やると、もう超反爆地になりかねないと。はいはい、気をつけます、はい
1: <笑>はい、その石原さんのボラティリティトレードシグナルのアプリが本日リリースされました番組ホームページでも掲載させていただきましたのでぜひご覧になっていただきたいと思いますもう一つマクロ分析と銘柄研究株の通信スクール月例講義2018年7月号が発売されました、えー、B コミさんこと坂本慎太郎さんと遠藤さんの新しい銘柄研究です興味がありましたらぜひこちらも番組ホームページでご覧になっていただきたいと思いますこの後、YouTube、ライブで